0: Ahoj, vítám vás u další epizody podcastu, příběh, který se opravdu stal, jak slyšíte z mého hlasu, tak se u toho usmívám, protože mám strašnou radost z toho, jak mi píšete, jak mě podporujete, jak vás to baví, mě to tím baví taky a dneska teda to vychází výjimečně v pátek, protože včera jsem se musela prostě odpoledne účastnit svrhávání Miloše Zemana z hradu. Nepodařilo se to, zasek se ve futrech, ale nevadí, třeba se to podaří příště. Takže se omlouvám za to denní spoždění a mám připravený dešek, teda mi, jako téma mimo československý dějiny. Budu mluvit o únosech dětí, který ale mají šťastný konec. Ty děti byly nějakou dobu prostě někde zavřený, schovaný těma únoscema, ale nakonec se našly. Takže uh, trošku disivý popis, ale na konci to dobře dopadne. A pak mám teda samozřejmě připravenou tu novinku pro vás, o který už jsem trochu mluvila na Instagramu, tak to si nechám nakonec, abych teď ne, nikoho nerozptylovala a tak. Takže se na to vrhneme. Já jsem původně přemýšlela, že bych zpracovala příběh právě Nataši Kampušové a Elizabeth Fritzlový, což jsou takový asi možná nejznámější nám tady, v, jako v, ve střední Evropě, nám nejznámější případy a asi nejbližší. Protože jedno se odehrálo v Rakousku a jedno se odehrálo v Německu. Ale pak jsem se nakonec rozhodla, že zpracuju tři jiný. Vlastně všechny tři se odehrály v Americe a Neznáme je tak dobře jako tyhle, ty, o kterých jsem teď mluvila, tak si myslím, že to je takový zajímavější a jako všechny tři teda jsou taky docela drsný, tak jdeme na to. Jako první budu mluvit o Elizabeth Smart, kterou 4. června 2002 ve věku 14 let unesl Brian David Mitchell z jejího domu ve čtvrti Federal Heights v Salt Lake City v Utahu v USA. Zdůraznuju to z jeho domu, jo. k tomu se teda dostanu, ale je to děsivý. Nejdřív teda něco o tom únosci. Ten Brian David Mitchell se narodil 18. října 1953 v, v Utahu jako třetí ze šesti dětí v mormonské rodině. Jeho matka byla učitelka a otec sociální pracovník. A uh, tohle děsivý, aby Mitchell naučil sexu. Údajně, teda ten jeho otec mu ukazoval explicitní fotografie z lékařského časopisu. <laughs> a aby ho naučil samostatnosti, tak ho vozil do neznámých částí Southlake Lake City, kde ho vysadil a pak ho nechal, aby si sám našel cestu domů. No, uh, v 16 letech potom se ten Mitchell obražil před dítětem a poslal ho do polepšovny. Já nevím, jestli to třeba nebude mít souvislost s tím, že mu otec ukazoval explicitní fotografie z lékařského časopisu. A v 19 letech se pak oženil a měl dvě děti s Karen Miner, která byla o tři roky mladší než on, to znamená, že jí bylo 16. Tady nevím, jak vy, já zase cítím takový ty bohušmatuš vibes. A po rozvodu potom dostal obě děti do péče, On s nimi nějak uprchnul do New Hampshire, tam pak pobýval, zase teda děti se vrátili k matce a on se připojil ke komunitě Hare Krishna. Jo? To je další takový, podle mě, taková červená vlaječka. <laughs> a samozřejmě užíval drogy a alkohol, protože podle mě nikdo střízlý se Hare Krishna přidat nemůže. Pak teda se vrátil do Salt Lake City a jeho bratr ho přesvědčil, aby začal abstinovat. No, a tam uh, si vzal druhou svou manželku Debbie, se kterou měl další dvě děti. A ona měla ještě tři děti z předchozího manželství, začíná se nám to komplikovat. Uh, ta Debbie tvrdila, že on ji během manželství týral a v roce 84 se rozvedli. Pak taky říkala, že týral jejich třiletýho syna, což se nikdy nepotvrdilo. Ale potom ty návštěvy u těch dětí na ně uh, dohlížel nějaký odbor péče o děti a rodinu, když ten myčel jako ty děti navštěvoval. A dokonce i ta jedna z těch dcer, co si ta Debbie přinesla do toho manželství, tvrdila, že ji taky zneužíval čtyři roky. No, tak já si myslím, že jako už v tomhle tom momentě se mělo něco stát, ale bohužel nestalo. Ve chvíli, kdy Mitchell se to s tou Debbie rozvedl, tak si vzal třetí svoji ženu, Vandu Elaine Barziovou, která byla rozvedená a měla šest dětí, jo? Takže to už je dohromady, já nevím, podle mě takových 20 dětí, situace se stává nepřehlednou. Ona měla teda se svými dětmi taky problematický vztah, její dcera jedna o ní mluvila jako o příšeře, tvrdila, že jednou ta Vanda na večeři servírovala jejich jako domácího králíčka, který ho měl. Já vím, že se tomu neměla smát, ale to je tak absurdní úplně. Uh... Společně se pak ty, tyhle ty dva angažovali v církvi LDS, to nevím, co je, ale možná se to spíš nomenovat LSD a on potom, ten Mitchell, začal vystupovat pod jménem Immanuel a tvrdil, že je božím prorokem, který má prorocké vize. V tenhle moment ho měli někam zavřít prostě do místnosti bez oken. Uh, z církve ho teda exkomunikovali za tohle, protože jako když jste v církvi, tak si nemůžete dovolit říkat, že jste prorok, že jo, to jako, to prostě neexistuje, <laughs> tam oni mají od toho jiný. Uh, no a potom uh, začala ona zase vystupovat pod jménem Hepsibach a oba se potulovali a kázali v centru Salt Lake City. Uh, on se představoval v podobě, která připomínala Ježíše, oblíkal se do bílýho roucha a do tuniky a nechával si, prosím vás, narůst plnovous. Takže ani v tenhle moment ho nikdo nikam nezavřel a ten člověk prostě dohromady s touhletou ženskou vychovávali neurčitý počet jako dětí různě vyženěných, vyvdaných, splozených. A nevadí, pohodička, jedeme dál, jo, Amerika prostě. Um, všechno je caj, všechno je grůvy. Uh, v, tak, teďkon ten únos, jo. V časných raných hodinách, 5. června 2002, se Mitchell vloupal do domu Edwarda a Lois Smartových v Salt Lake City teda, který taky měl šest dětí. Já nevím jako, no, pojďme dál. Uh, unesl z ložnice 14letou Elizabeth a ona tu ložnici sdílela se svojí 9letou sestrou Mary Catherine. Ta jako tuto probudilo, ale zachránilo jí asi, že předstírala, že spí. Uh, ta potom jako by ta její výpověď byla docela jako zásadní, jenomže bohužel 9 letý dítě v noci vystrašený úplně není schopný jako, uh, sestavit uh, správnou identifikaci nějakého chlápka, který tam tak jako přijde. Že jo? Tak tvrdila, že teda byl to nějaký jako běloh, vysoký asi jako její bratr Charles, čili nějakých 170 cm, věk, 30-40 let, tmavý vlasy, tmavý chlupy na pažích a hřbetech rukou. A měl v ruce prejnůž. No, a když potom ještě, ještě říkala, že když se ho ta Elizabeth ptala, proč to dělá, jako proč ji unáší, takže on snad jako jí na to řekl kvůli výkupnému. To, to slyšela ta Mary Catherine, ale jako těžko říct, jestli to byla pravda. No, a ona potom ta Mary Catherine jako by se bála, že tam ještě pořád v tom domě je. Takže počkala další asi dvě hodiny, než se byla jako jistá, že jsou pryč a pak běžela teda za rodičem a jim to říct. Vzbudila je, řekla jim teda, co se stalo a ty to nevěřili, dokud teda nepřišli do pokojičku a zjistili, že to druhá tam není a tak. Takže potom 6. června 2002 ty rodiče vystoupili v televizi a prosili únosce, aby jim dceru vrátil. No a teď se samozřejmě do toho pátracího pátrání zapojilo spousta dobrovolníků, psy, letadla, všude byly umístěny jako podobiznitý holky a lidi jako se podporovali v tom šíření prostě toho jako, um, povědomí voní. A bohužel teda ta Mary Catherine, to její svědectví bylo moc, nebylo moc užitečné a jako na místě pak našli nějaké stopy, otisky prstů, den a takhle, ale jako neměli žádnou schodu, takže oni vyslechli i různý podezřelí, ale prostě jako nic, nic se nikam nepohnulo v podstatě. Uh, tak teďkon tu smartovou, tu Elizabeth, teda ten Mitchell, odvezl do lesa do tábora u Salt Lake City kde teda byla i ta jeho žena, ta Vanda Barzí. A podle té výpovědi, té Elizabeth, ta Vanda byla prostě taková divná. No, začala jí mejt nohy a pak jí řekla, aby se převlíkla s pyžama do oděvu, do jako županu. Když jí ta Elizabeth řekla, že to neudělá, tak řekla ta Vanda, že ten Brian Mitchell jako přijde jí to pyžemo strhnout jako nedobrovolně. A tak si to teda oblíkla, a on pak přišel a provedl obřad, při kterém si ji jakože vzal za ženu což znamenalo, že ji jako znásilňoval. Tvrdili, že je anděl a taky, že je Davidův král, který se za sedm let vynoří, bude ukamenován davem, tři dny bude ležet mrtvý na ulici a pak vstane a zabije antikrista. Jo? Takhle to měl vymyšlený. Ona měla být první z mnoha panenských nevěst, který plánoval uníst a jakože každá z nich ho bude doprovázet v boji s antikristem. No, uh, připoutalí jí kovovým lanem ke stromu, aby nemohla utíct, a pobývala teda jako ve stanu jinak. Musela si vym- jako přijmout nový jméno, tak si zvolila jméno Ester. a potom uh, samozřejmě teda vyšlo najevo, že on opakovaně znásilňoval, někde několikrát denně, nutil jí prohlížet pornografické časopisy, vyrožoval jí zabitím, nutil jí pít alkohol, brát drogy, jo, aby jako oblbnul trošku krmilí odpadky, no, jako šílený věci, šílený. Um, ona vlastně, paradoxně, ale se s těma těma dvouma únoscema jako objevovala na veřejnosti mnohokrát, ale nikdy nikdo nepřišel na to, že to je ona, protože byla různě maskovaná, že měla třeba na hlavě šátek nebo nějak zahalený obličej, takže on potom dva měsíce poté, co ji unesl, tak vymyslel s tou svou ženou plán, že by se přes přemístili do Bostonu nebo do New Yorku. Aby jako prozkoumaly ty místa, kam by se mohli přestěhovat, tak navštívili i tou Elizabeth tou Elizabet veřejnou knihovnou Salt Lake City. A tam se jich všimnul jeden návštěvník, hlavně kvůli tomu, že měli velmi jako neobvyklé oblečení. A já se vás ptám, je rozumný, když někoho unesete a potřebujete, aby ostatní nepřišli na to, že je unesenej, jít do knihovny a mít na sobě celorozepínací roucho se závojem? Já si myslím, že úplně ne teda. No, tak překvapivě to teda upoutalo pozornost a ten člověk teda zavolal na ně policajty a do knihovny dorazil policijní detektiv a konfrontoval toho Mitchela a ten Mitchell ho odradil tvrzením, že ta Elizabeth je jeho dcera, která se jmenuje Augustín a že si ani ona, ani ta jeho žena nemůžou sundat ty svoje závoje, ani ten oděv z náboženských důvodů, že nemůžou ani promluvit, taky z náboženských důvodů, protože nesmí prostě mluvit na veřejnosti. A to je ještě vtipný, jak v té Americe je těch náboženství asi tak 800 tisíc, takže vy když prostě někomu řeknete, že zrovna tady ta moje víra mi prostě nedovoluje mazat si máslo na chleba, tak on vás k tomu nikdo nemůže nutit, protože co když jako říkáte jako pravdu a uctíváte prostě tyho boha máslo a nemůžete to dělat, že jo. Takže on, ten policajt zase jako odešel. Ta Elizabeth se k tomu pak jako vyjádřila, že na sebe byla strašně naštvaná, že jako nevyužila tu šanci jako promluvit a, a nějak se zachránit. No. E, pak s ním různě navštěvovala i obchody s potravinami, restaurace, ale nikoho prostě nezajímala. Uh, pak dokonce byla i na nějakém večírku s nima a někdo ji i vyfotil, ale měla prostě na sebe nějaký ten závoj a župan nebo něco, takže prostě to někoho nějak ne- ne- neznepokojovalo. Uh, pak opustili Salt Lake City v září 2002, přestěhovali se do Kalifornie a tam ji drželi v táboře ve vyschlém korytě potoka v Lakeside. A stěhovali se tam různě sem tam, uprostřed noci, prostě tak, asi byli trošku paranoidní, Uh, potom 12. února 2003 byl ten Mitchell zatčený v El Cajonu za vloupání do kostela a kvůli incidentu strávil několik dní ve vězení. Proč se člověk chce vloupat do kostela? To je mi záhodou, ale tak vzhledem k tomu, že věřil, věřil že je spasitel nebo co, tak možná si to tam chtěl vokouknout, když to bylo vlastně jako jeho. Uh, tak, v, pak je zajímavý, tady moment, že uh, v, v říjnu 2002 si ta sestra ta Elizabeth Elizabeth unesený, tam Catherine která tam byla tu noc, že jo si uvědomila náhle z ničeho nic, že hlas toho únosce, který slyšela, patřil chlápkovi, kterýho rodina znala jako Immanuela a kterýho si najali na jeden den na práci na střeše na hrabání listí. A ty policajti k tomu samozřejmě byli skeptický, protože uh, ta uplynula docela už dlouho od toho, co jí unesli tu, tu Elizabeth nějakých pár měsíců. Navíc prostě Mary Catherine bylo nějakých devět let a že teda najednou si na něco takovýhle vzpomněla. No, ale rodiče jí jako věřili, tak nechali nakreslit tu tvář toho Emanuela nějakým tím uh, policejním takovým tím odborníkem, co kreslí, kreslí ty obličeje a vždycky z toho vyjde takový ten chlápek s velkým nosem a knírem. No a tak tu kresbu zveřejnili v médiích, ukázali to dokonce i v v show Larry Hawkinga anebo v nějakým pořadu America's Most Wanted. No a kresbu poznali příbuzný toho myčla a ty poskytli jeho současné fotografie. Ta jsou prostě fajn příbuzný, (laughs) který tohle udělají. Ale jako samozřejmě jsou, protože to zachránilo toho holku, ale jako chápete, jak to myslím. Tak, 12. března 2003 potom on byl spatřený s tou svojí ženou a s tou dívkou v Sandy v Utahu. Nějaký dva různý páry je tam viděli a spojili si to s tou fotografií, co viděli ve zprávách. Tak i když ta dívka, ta ta Elizabeth, zrovna měla na sobě nějaký zase závoj hábit a měla šedou paruku a sluneční brejle, tak prostě... To je taky krytí, jak hovado, jako když prostě 13-letému dítěti dáte na hlavu šedou paruku. No. Uh, tak teda nahlásili, poznali je, uh, policajti tam přijeli, uh, poslali je k výslechu, poznali tam tu, tu Elizabet a z toho myčlostou s tou zatkli. Ta-da. Takže ona byla ve finále necelý rok v tom zajetí, uh, což je ještě docela dobrý, vzhledem k tomu, o čem tady ještě pak budu mluvit, protože ty. Uh, ty další, to trvalo to mnohem díl. Uh, ona teda se uh, 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 stala potom uh, od svého únosu, jakoby, uh, pár let poté, což jako dospěla a tak dále, tak se stala obhájkyní pohřešvaných osob a obětí sexuálního násilí. Takže to je jako hezký, že to v tom životě ji to někam nasměrovalo, tak nějak. A v roce 2017, v den 15. výročí jeho únosu, od vysílala stanice Lifetime film natočený pro televizi s názvem I Am Elizabeth Smart. A ona ho i namluvila a produkovala a vypráví teda příběh toho jejího únosu z jejího vlastního pohledu. Tak, kdybyste si to chtěli najít, I Am Elizabeth Smart, třeba se to někde jako najít dá. Pak taky ještě byl televizní film Příběh Elizabeth Smartové z roku 2003 a to se jmenu, a to bylo zase podle knížky Bringing Elizabeth Home a tak to taky, když tak asi by se dalo někde sehnat. Ona teda ještě má taky, samozřejmě napsala jako nějaký knížky o tom a... Ten, jo a teď ještě k tomu, kdo, jak, jak byli odsouzený. Ta Barzíová byla v roce 2010 odsouzena k 15 letům federálního vězení za svou roli v únosu, a potom byla 19. září 2018, po 8 letech, teda předčasně propuštěna, za dříve nezapočtený čas strávený ve vězení. Proti čemuž teda ta Elizabeth Smart protestovala, ale bylo jí to tak nějak k ničemu. No, u toho Myčla, tam. Léta, jako fakt roky, trvalo, že oni nějak tam vedli spory o to, jestli on je psychicky labilní nebo není, jestli jako je za to plně zodpovědný za to, co dělal nebo není. To fakt snad trvalo, teď abych bych nekecala, no, no několik let. A potom nakonec ho teda uznali je duševně způsobilým a až v roce 2011, což je podle mě nějakých 8 let poté, byl odsuzený na doživotí bez možnosti podmínečního propuštění. Takže takhle, takhle dopad a my se vrhneme rovnou na další případeček a to je únos J.C. Dugardové a k tomu došlo 10. června 1991 v Mayers v Kalifornii. Dugardové bylo 11 let a unesli ji jako přímo na ulici, když šla na zastávku školního autobusu. A tím pachatelem byl Philip Greg Garrido a ten se narodil 5. dubna 51 v Pittsburghu v Kalifornii a v, potom v roce, to je celkem jedno, v roce 72 byl potom zatčený a obviněný ze sexuálního napadení 14. dívky, ale pak se případ nedostal k soudu, protože dívka odmítla vypovídat. Eh, pak se v roce 73 oženil se spolužečkou ze střední školy Kristýn Marfiovou, která pak tvrdila, že ji zneužíval a že ji tak jednou unesl, když se ho pokusila opustit opět. Jedna červená vlaječka, druhá červená vlaječka, 10 tisíc 10, 10 vykřičníků prostě a nic. Nic. V roce 76 garido unesl 25-letou Katerin Kilwejovou v South Lake Tahoe v Kalifornii. Odvezl na skladiště v Renu v Nevadě a tam ji pět a půl hodiny znásilňoval. Když si potom policajt všimnul nějaký, že tam je zaparkovaný auto, rozbitý zámek, tak tam přišel, ten Gary ho přivítal, pak tam ven vyšla ta Catherine, žádala o pomoc, tak ho zatkli konečně, obvinili ho, odsoudili za tyhle trestní činy a potom ho i psychiatricky vyšetřovali a řekli, že to je sexuální deviant a chronický uživatel drog. Uh, takže potom vlastně jako někdo taky řekl, uh, ten psychiatr, co, to, co ho vyšetřoval, tak k tomu vlastně dodal, že ty drogy mu mohly jako nějak změnit vnímání, a no, no tak to víme všichni, že jo, ale uh, my když třeba, nebo ne my, já samozřejmě ne nikdy, ale některý jiný lidi, kteří si třeba někdy v životě dali drogy, tak jako... To neznamená, že jdou někam někoho znásilňovat, že jo? To třeba znamená, že si prostě dají ve třináno burrito, jako. No, e, tak, prostě byl teda odsouzený a 9. března 77, odsoudili a 30. června 77 si začal odpikávat 50-letý federální trest ve věznici Leavenworth v Kansasu. A tam se seznámil s Nancy Boccanegro. to je strašně vtipný jméno, pardon, která byla vedlejší pachatelka únosu, tý Dugardovi, k tomu se dostanu. Ona tehdy navštěvovala jinýho vězně v tom vězení, kde byl i tenhle ten Garido. Tak tam se prostě nějak asi spatřili, zahořili k sobě vášní a 5. října 81 se vzali. 22. ledna 1988, což je po pouhých jedenácti letech, byl propuštěný ten Garido do Nevatský státní věznice tam si odpikal zase nějakých sedm měsíců, uh, pak ho podmínečně propustili. Jo? Takže z nějakých padesáti let se stalo nějakých deset let nebo kolik. A pak ho prostě propustili. No, nepochopím. Pak žili teda i s tou jeho ženou, touhletou, co, co se poznali ve vězení, tak žili v domě jeho staré matky, která trpěla demencí. A byl, byl teda monitorovaný, jako podmínečně propuštěný, nosil náramek s GPS a Navštěvovali ho takový ty pracovníci, toho, takový ty officeri prostě officeri, který jako kontrolovali, jestli tam je jo, a podobně. Což vůbec v tomhle případě nepomohlo, že byl doma. Teda. No. Uh, jeho otec uváděl, že jeho syn byl hodný chlapec v dětství, ale že pak ho radikálně změnila vážná nehoda na motocyklu, v dospívání a že ho pak i změnilo právě užívání drog, pervitinu a LSD. No. Uh, tak, teď teda k tomu únosu. Jo. Ta JC Dugardová se v roce 90 s rodinou přestěhovala do uh, toho Salt Lake Tehou v Kalifornii právě proto, že rodiče se domnívali, že tam bude bezpečnější jako komunita. To je vtipný, co? A v době únosu chodila do páté třídy a byla hodně plachá a jako bála se nadcházejícího výletu. Uh, měla hodně blízko ke své matce a k nevlastní sestře, a ta její vlastní sestra, který byl asi rok v té době, nej biologický otec, ani nevěděl, že jí má a její matka se provdala za muže jménem Karl Probin, ale ta, ta JC si s ním nikdy jako prej nějak moc nerozuměla. Tak, 10. června 1991 odešla, uh, její matka uh, do práce pracovala jako sazečka v tiskárně. A ta jedenáctiletá JC teda měla na sobě nějaký růžový oblečení, protože prostě milovala růžovou barvu, tak šla od svého domu do kopce proti provozu, aby stihla školní autobus. A když byla v půlce toho kopce, tak se k ní přiblížilo šedivý auto. Ona si myslela, že ten chlápek se jí jako eh, chce zeptat na cestu. No a ten muž právě za tím volantem byl ten Garido, stáhnul oknínko, omráčel jí paralyzérem a unesl jí. Ten si, ta jeho žena držela jí teda v autě, během, ta cesta trvala tři hodiny do toho Garidova domu a ona upadala do bezvědomí tačejší. Tak, potom vlastně ten okresní prokurátor, když se to pak řešilo, tak jako se domníval, že vlastně ta Nancy to celý udělala, jako že tu Dugardovou vyhlídla ona, že to měla být jako odměna pro toho Garida. Jako, hele, manželi, tady jsem ti vyhlídla prostě 11 tu dívku. Blech. No, vtipný je, to ne, ko, není to vtipný, ale je to ironie, že ten její nevlastní otec, tý JC, ten Karl, to viděl, ten únos. Protože byl zrovna někdo před domem a tohle bylo na dohled od toho domu. A viděl prostě ty, ty dva lidi v tom šedivém autě, jak se otáčí na zastávce autobusu, kde ta JC čekala a viděla ženu, která prostě jako jí tam nějak dotáhla do toho auta a tak je pronásledoval na kole a samozřejmě nedokázal předjet ani dovet. Takže jako to viděli i nějak její spolužáci, kteří tam někde stáli. Mezi jako nejdřív, mezi podezřelými byl nejdřív ten její pravej otec, ale ten ani vlastně nevěděl, že jí má. Uh, takže oni potom i podstoupili, i ten její nevlastní otec i ten vlastní otec, podstoupili nějaký testy na detektor lži, ale nikdy se jako neprokázalo, že by s tím měli cokoliv společného. No a ty Garidovy teda dorazili s ní uh, do jejich domu, to je nějakých 120 mil od toho místa, kde ji unesli, uh, celou ji svlíkli a nechali jen jeden prstínek ve tvoru motýla, který před ním a pak skrývala dalších, prosím vás, 18 let co jí věznili. No, oni přikryl hlavou dekou, když tam dorazili, když vendali z auta a zavedli do jako na dvorku měl takovou, um, takovou izolovanou zvuk, jako zvukově izolovanou místnost. Pak ji znásilnil, nechal ji nahou uh, tam jako bait. Uh, tam to celý uzavřel a varval, že venku jsou prostě nějaký jako psi, hrozný dobrmani, kteří jsou vycvičeni k tomu, aby ji zapadli, jako napadli a zabili, kdyby se pokusila utéct. Takže ji navštěvoval, nosil jídlo, mléčné koktejly a povídal si s ní. Ahoj, jak se máš, ty jo, tak jak to jde? A ona, no, tak to víš, no, tak jsem tady prostě v kleci už asi 15 let, tak jak se asi můžu mít. Uh, během několika hodin po zmizení TJC, se vlastně všechny média jako o tom informovat. Desítky dobrovolníků opět pátrali, všichni jako v té komunitě se zapojili, po celých Spojených státech rozeslali prostě desítky tisíc letáků, plagátů a nepomohlo to samozřejmě. Ten její otec založil i jako nějakou nadaci skupinu, kde prostě se pořád jako schromažďovali nějaký novinky, se podílili se na tom nějaké jako organizace za záchranu dětí, byla vypsaná odměna a bylo to prostě v televizi furt a to jako všichni to věděli, všichni to znali ten případ a furt jako probíhala taková ta osvěta o bezpečnosti dětí a i se jako uh, pořádali takový ty, já nevím, jak se tomu říká v češtině, takový ty setkání prostě se svíčkama, kde jako všichni přijdou na jedno místo a tam stojí a vzpomínají na tu JC a jako modlí se za to, aby se vrátila. No. On potom, potom únosu, ten Gary tu JC donutil, aby s ním šla do sprchy, což bylo pro ně poprvé, kdy se setkala s neoblečeným mužem. Uh, potom jí poprvé, teda znásilně, to už jsem říkala, uh, tak vlastně, no jo, to jsem taky říkala, tak poskytnul jí belík, aby si mohla ulevit, to hodně bylo hezký, uh, taky občas jsem mohla koukat na televizi, ale nesměla sledovat zprávy samozřejmě, aby nevěděla, že se po ní pátrá. Uh, no a pak jí přemístil do nějakého většího pokoje a tam jí přepoutal k posteli a řekl mu, řekl pardon, že démoničtí anděle, Mu dovolili ji unést a že mu pomůže ona se sexuálními problémy, protože společnost ho do teď ignorovala. Tak jasně, když máte sexuální problémy, tak vám s tím rozhodně pomůže 14-letá holka. Uh, tak, bral nějaký ten pervitin taky, takže když byl potom sjetej, tak ji nutil, aby se líčila a vystřihoval postavy z pornografických časopisů, nutil jí poslouchat hlasy, které prý byly slyšet za zdí. Uh-huh a e, taky říkal, že byl vyvoleným služebníkem božím. Já si říkám, jestli nebyly náhodou bráchové tam s tím, co jsem o něm mluvila před chvílí, to je úplně to samé vlastně. E, tak, po sedmi měsících jí seznámil, e, no ne, jako seznámil, ale jako nechal za, za tou JC chodit i tu jeho ženu a ta jí jako nosila nějaký dobroty a nějaký hračky a vlastně jako dělala, že jí to hrozně mrzí, že tam JC držej. A ta JC v ní jako nejdřív našla spojence, ale pak vlastně, jako když potom jí našli, tak uvedla, že si uvědomila, že je prostě stejně manipulativní jako on. No a že vlastně byla taková taky úplně jako ujetá, že chvíli se o ní tak jako mateřsky starala, chvíli byla hrozně krutá, chladná a vlastně na ní jako žárlila a podobně. Takže ji popisovala pak jako zlou a zvrácenou. No a e, pak ji třeba jako různě manipulovali hnusně, jo. že třeba jí darovali koťata, který potom jako záhadně zmizeli a když potom zjistili, že ona si teda, ta GC vedla deník, a když potom zjistili, že v tom deníku píše o těch koťatech a podepisuje se tam pravým jménem, tak ji donutili tu stránku jako vytrhnout a to bylo vlastně naposled, co jako bys měla vyslovit to svoje pravý jméno. Samozřejmě k doktorovi, k zubaři, nikdy jako jí nepustili. No uh, teďkon druhýho kacké padla, 3. dubna 94. O velikonoční neděli jí poprvé dali uvařené jídlo. Zdělili jí, že se domnívají, že je těhotná. Bylo jí 13, byla ve čtvrtém a půl týdnu, vážně, měsíci těhotenství. A o tom, že nějak jako sex souvisí s těhotenstvím, se dozvěděla z televize. Čekala tedy svou první dceru, který uh, to bylo jako v té době, teda v té samé době, kdy ona čekala svoji první dceru, uh, tak. Uh, Tený otec prostě vyprodával rodinný majetek, aby měl peníze na soukromý vyšetřovatele a aby ji jako mohli hledat. No a ona potom v televizi, ta JC sledovala pořady o porodech, aby se připravila ten, na ten svůj porod. Ten, ten se odehrál 18. srpna 1994 a její druhá dcera potom se narodila sedmna, 13. listopadu 1997, to jí bylo 17. JC. A o ty dcery se starala vlastně taky na základě toho, co se jako naučila v televizi a snažila se jako chránit před tím Garidem, protože vám měl takový různý divný ty světý, zuřivý výlevy, přednášky a podobně. No, soused tady tohohle toho Garida, jako Patrick McQuaid se jmenoval, uvedl, že si vzpomíná, že se s tou Dugardovou setkal jednou, že ji viděl přes plot na, na dvoře. Krátce potom, co ji unesli, představila se mu i jako, že se jmenuje JC a na otázku, jestli tam bydlí, nebo je na návštěvě, řekla, že tam bydlí. A v tu chvíli vyšel Gary doven a odvedl ji zpět do domu. A e, potom postavil kolem dvorku 800 stop vysoký plot a postavil pro Dugardovou stan, a, takže ona občas jako mohla jít ven. Ale jako přes plot samozřejmě tam už nebylo vidět. Takže prosím vás, ty máte sousedy, který mají na zahradě divný lidi, třeba děti, nebo prostě podivní nahý lidi, který tam dřív jako nebyli. A teď tam jsou, jsou tam stany, ve kterých ty lidi bydlí a pak najednou ty sousedy postaví plot. Je to podezřelý, jo? Tak, um, s pokračujícím zajetím se vyrovnávala sázením květi na zahradě a domácí výukou svých dcer v jednu chvíli, potom... Uh, Vlastně ten Garido, tý Dugardový oznámil, tý JC, že aby jako ta Nancy tolik nežádlila, ta jeho žena, tak ta JC má jako říkat mami a že má si svoje dcery učit, že ta JC není jejich máma, ale sestra. Uh, pochopili jste to, zase to je trošku vztahově komplikovaný. Um, tak, ona uh, potom dokonce jako pracovala, uh, když on ten Garido provozoval nějakou jako že tiskárnu, tak ona tam působila jako grafička a dokonce i nějaký jako zákazník ty tiskárny jako říkal, že se s ní jako setkal, telefonicky s ní hovořil, že byla jako normální, že měla i přístup k firemnímu telefonu a e-mailu, nikdy prostě, že prej nenaznačila, že by jako se cokoliv špatného jako stalo. no, Takže divný. Uh, on, ten Garido, vedl nějaký blog, který nazýval Církev boží touhy a uh, na tom blogu třeba psal, že má moc ovládat zvuk svojí myslí. Uh, no a taky chtěl po svých zákaznících, aby podepisovali nějaké svědectví, co potvrzují, že byly svědky jeho schopnosti ovládat zvuk svojí myslí. To by mě zajímalo, jak to jako probíhalo. Jakože, dobrý den, prostě nás, teďko buďte úplně ticha, a soustředte se. A teďko bylo jako ticho a, a teď jako se najednou třeba ozval, prostě já nevím, jako, jako, že třeba bylo ticho a on najednou udělal. A pak řekne: Slyšeli jste to? To byl zvuk, který jsem ovládal svojí myslí. A oni na to: Ne, to jste normálně udělal, působil. Ne, to jsem ovládal jenom svojí myslí. Podepíšete mi my to tady? Ne, nepodepíšeme. No tak já už vás tady nikdy nechci vidět. To jsme rádi tak naschledanou. Nevím. Uh, každopádně potom uh, za Garidovým dobem oni nějak vybudoval ty JC, nějaký jiný domeček její. Jako. Uh, a měl tam dokonce i nahrávací studio, kde nahrával a zpíval country písně s náboženskou tématikou. Jedu si, na svým koni, jsem v A věřím v Boha, nevím. Uh, no, tak uh, měl takový vlastně celý jako areál, jo, v tom, v tom svém na té své zahradě. A všechno to jinak mělo samozřejmě zakrytý tak, aby tam nikdo jako neviděl zvenku. A uh, vlastně, když tam takhle ta Dugardová, ta, ta JC jako byla, tak tam jako během toho několikrát byli policajti. kvůli různým věcem, ale nikdy si neprohlídla nějaký ten zadní dvorek a to místo, kde ona opravdu byla i s těma dětma třeba. No, takže vlastně ona ani nikdy, jako když s někým hovořila, tak nikdy neuvedla, že jako, hele, já tady už prostě 18 let jsem úplně, ne, tak, no, víte, jak to myslím. Tak, takže když potom 22. dubna, ne, pardon, špatně, Uh, jo, tady jsou ty případy, jasně, to jsou ty zmeškané příležitosti těch záchraně, já jsem tady přeskočila jeden odstavec. Uh, 22. na celý rok po jimu nosu, zavolal na oddělení šerifa okresu uh, muž z benzínové pumpy, která byla jenom dva kiláky od toho Garidova domu a oznámil, že viděl tu Dugardovou, tu JC na čerpací stanici, jak kouká na plagát s uh, tou je svojí podobiznou. A taky, že ji viděl ve žlu, velký žlutý dodávce, uh, jako vyjíždět. No a to potom uh, opravdu oni tu žlutou dodávku jako měli, ten Karido, takže to odpovídalo, ale prostě nikdo nic neudělal, protože tehdy, jako jak on to zavolal, tak už ta dodávka i s dívkou byly pryč a prostě policie se tím jako nezabývala. Pak taky uh, v červnu 2002 hasiči reagovali na hlášení nějakým mladistvím, který měl zraněný rameno a došlo k tomu právě v bazénu v domě těch Garidovejch, ale prostě zase nikdo nic nějak neprošetřoval, žádný záznam o tomhle tom nikde jako nebyl. Pak třeba v roce 2006 jeden z garidových sousedů zavolal na tísňovou linku, aby je upozornil, že na dvorku jsou nějaké stany, ve kterých žijou děti, ano, už jsme u toho, co jsem říkala, a že ten Garido je psychotický a má sexuální závislosti. No a uh, vlastně ten potom zástupce šerifa se tam teda šel podívat a s tím Garyem mluvil, uh, tak mu jenom řekl, že uh, prostě na tom pozemku venku nesmí bydlet žádný lidi. Jo, to stačilo. Takže prostě vás máte tady jako na, na zahradě stany, bydlej vám tady nějaký lidi, tak už to nedělejte, přestěhujte se je dovnitř, nashledanou. No, 4. listopadu 2009 potom vydal kalifornský úřad generálního inspektora zprávu, která vlastně vyjmenovávala všechny ty pochybení tady těchto těch policajtů a vlastně to přispělo k tomu, že ta JC tam jako zůstávala dál v tom zajetí. Protože uh, největší průser byl, že když toho Garida tehdy propustili z vězení na tu podmínku, takže ho nesprávně klasifikovali jako osobu vyžadující pouze nízký stupeň dohledu. A on očividně potřeboval velmi vysoký stupeň dohledu. Takže takhle. A potom. Tedy 24. srpna 2009, Garido navštívil San Francisco pobočku Federálního úřadu pro vyšetřování a zanechal tam, prosím vás, čtyřstránkovou esej, která obsahovala jeho myšlenky o náboženství a sexualitě, kde naznačoval, že objevil řešení problematického chování, jako proč dělal ty uplynulý zločiny. A v esej popisoval, jak vyléčil své kriminální sexuální chování a jak by Uh, jak by se tyhle ty informace daly využít uh, k léčby dalších sexuálních predátorů. Jo? Ale co si budeme vykládat, to je trošku podezřelý. Jo? Uh, navíc teda, on se vydal na policejní úřad té uh, univerzity se dvěma dcerami a žádal o povolení uspořádat na univerzitní půdě zvláštní akci v rámci svého programu Boží touha. No a Mluvil tam s nějakou manažerkou a ty přišlo divný, jak se chová a měla pocit, že ty holky jsou divný, jsou submisivní, prostě nemluvějí, divný jsou. A tak požádal to Garida, aby si, jakože, aby si dali schůzku ještě další den a nechali tam i svoje jméno. Teda. No a mezi tím teda nějaká policajtka provedla nějakou jako prověrku, zjistila, že on je registrovaný sexuální delikvent a tak na tu schůzku přišla i ta policajtka, a že si jako zdálo, že ty dívky, které s ním přišly, jsou bledý prostě, že asi nebyly na slunci, měly divný chování. No a naštěstí teda měla nějaký uh, jako důkazy k tomu, že on několikrát porušil podmínku, tak ho mohla zatknout. A potom teda mohli konečně i přijet jako policajti k ním domů. No a prohledali dům, nasadili mu pouta, a prohledali dům a našli teda jenom tu manželku Nancy a jeho matku, a e, pak, e, když ho vezli zpátky do nějaké kanceláře pro podmíneční propuštění, tak e, on řekl, že ty dívky, které ho provázely na té univerzitě, byly dcery jeho příbuzného a že měl povolení od rodičů, aby je tam vzal. No, ale přitom jako měsíc předtím mu úřad prostě zakázal se s nezletilými setkávat, jo. A bylo to ještě úplně mimo nějaký okruh, kde on se směl pohybovat. No a tyhle ty porušení ale nikdo neřešil, jo? zase prostě se na to vyprdli a trvalo to zase voku okus díl. Uh, Tak ho potom odvezli domů a neřídili mu, aby se uh, zase jako někam dostavil a něco vypovídal ohledně těch dvou dívek. No a pak teda konečně už na to další uh, vyslíchání 26. srpna přišel i s tou uh, JC, ale tu představil jako Elisa. No, ale on potom ten úředník, který to tam s nima řešil, se rozhodl, že uh, chce se s těma holkama promluvit bez toho Garida. A ta JC stejně pořád vyšetřovatelům opakovala, že uh, není jako, no, že není JC, že je prostě jako jeho dcera. A tvrdila, že ten Garido je změněný člověk, skvělý člověk, skvěle se chová k jejím dětem. No a když se jí teda ptali na podrobnosti, jako na nějakou tu její totožnost, tak zašla být hrozně jako nervózní, roztěkaná, rozčilovala se, štvalo ji, že ji vyslýchají a tvrdila, že je týraná manželka z Minnesota, která se skrývá před svým násilnickým manželem, prosím vás. Um, no a pak teda nějak zavolali policii a ten Garido se přiznal, že tu JC unesl a znásilnil a teprve poté se ona sama přiznala nebo představila, že je teda ta JC Dugardová. A později potom, když tohle to se jako řešilo, tak to jako z toho vyvodili, že prostě trpěla zřejmě s touhleským syndromem a že tohle byl projev. No, ona potom i v nějakém rozhovoru v roce 2016 uvedla, že to bylo vlastně jako ten soucit a ochota komunikovat s ním byl jako jediný prostředek k tomu, jak mohla přežít. Uh, jakože je to opravdu ponižující a víte, moje rodina věří, že jsem se do toho únosce zamilovala a chtěla jsem s ním zůstat. Ale to je tak daleko od pravdy, že se mi z toho chce zvracet. Přizpůsobila jsem se, abych přežila ty okolnosti. No, uh, pak ho teda samozřejmě toho Garda zatkli, uh, tu Dugardovou spojili jako se její matkou, že jo, ona se nechala děti ve svojí péči a setkala se teda se svojí rodinou. No, děti prejty její, co ona teda porodila v tom zajetí, takže jsou zdraví a inteligentní, všechno jako probíhá dobře, nějak se snaží prostě spolu zase začít fungovat. Ona, že si k tomu Garridovi vytvořila prejcitový pouto, ona to samozřejmě popírá a tak dále a tak dále. Je to samozřejmě takový jako, taková naděje pro všechny ostatní rodiče pohřešovaných dětí, že jako i po nějakých 18 letech je možné prostě ty, ty děti jako najít. Uh, ona potom tři týdny po propuštění požádala o domácí zvířata, který v domě měla uh, a potom v roce 14. října 2009, čas People zveřejnil první její fotografii v dospělosti a pak 14. října 2009 vyšly její paměti o Stolen Life uh, a pak se začala věnovat uh, jakoby nějaký zvířecí terapii a koním a takhle. Takže to jako by v úhozovkách dopadlo dobře, ale vlastně moc ne, protože 18 let je prostě opravdu stolen life, že jo? to je prostě neuvěřitelný. No a ona teda potom vlastně v červenci 2010 stát Kalifornie schválil vyrovnání s tou Dugardovou a dal 20 milionů dolarů jako očkodnění, protože prostě ty pochybení těch policajtů byly jako velký docela a přispěly k tomu, že tam strávila mnohem díl asi, než musela. A na základě tohle toho vznikl nový zákon, který by měl tady tohleto jako tomu dávat, jako, že tohle byl jako precedens vlastně k tomu dalšímu postupování při podobných případech. A zákon 9. července podepsal kalifornský guvernér Arnold Schwarzenegger. Jo? Tak... Takže vlastně to dopadlo jakoby dobře a máme tady třetí příběh, který se opravdu stal a to se zase týká únosu, zase jsou v tom dívky, zase je v tom úchylák. Pojďme do toho. Ten únos se jmenoval Ariel Castro a co jsem tak jako koukala, tak tohle je v, podstatě, to je v podstatě jedinej, o kterém se dá někde něco dohledat třeba v českých médiích, že o něm docela byly zmínky i, během, i o tom soudním procesu s ním ale jinak třeba o té Elizabeth Smartový nebo o tý JC jako skoro nic. Um, takže doufám, že díky tomu o tom víte úplný prd a jste nadšený z toho, že vám to sděluji. Tak, únosy Ariela Castra se odehrála byla tak 2002 až 2004, kdy Ariel Castro unesl Michelle Knightovou, Amandu Berryovou a Georginu Ginu Dechesusovou a drželi v zajetí ve svém domě ve čtvrtě Tremont v Clevelandu ve státě Ohio ty dívky byly vězněny až do 6. května 2013, čili nějakých 10 let plus minus. kdy vlastně ta Amanda Berjová utekla i se svojí šestiletou dcerou, kterou během věznění porodila, ano, a kontaktovala policii. Tak, uh, pojďme se teda vrátit na začátek, jak to celé bylo. Ariel Castro se narodil 10. července 1960 v portorickém městě J- Jauko, Píše se to Y a U co, takže asi Jauko, jako syn Pedra Castra a Lilian Rodriguezové. To jsou úplně nejvíc jako random jména, prostě jako španělský, co se člověk vůbec dovede představit. To je prostě, že se někdo jmenuje Pedro Castro, tak to je jako Jan Novák, ne? A Lilian Rodriguezová, tak to je jako Jana Nováková. Kastrově rodiče se rozvedli, když byl ještě dítě, on se s matkou a třemi sourozenci přestěhoval do USA. Usadili se v Pensylvánii a pak se přestěhovali do Clevelandu a tam žil teda i... Tam žil nějaký další členové rodiny. Měl devět sourozenců, vlastních i nevlastních. A ta, 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 ta. Tak pak se seznámil se svojí přítelkyní Grimildou Figerelovou. Grimilde boží. A když potom uh, vlastně se přestěhovali nějak do jako vlastního domu, a ten byl dvoupatrový a měl rozlohu 130 m čtverečních, čtyři ložnice, koupelnu a nedokončený sklep 71 metrů čtverečních. A ten, to je důležité zmínit, protože to pak hraje roli ten dům. Když se manželé nastěhovali do toho nového domu, tak prej začalo peklo, že jako on tu, ten Ariel Castro, tu figurovou, jako byl, zlomil nos, žebrá ruce, způsobilý krevní sraženinu na mozku. Která vyústila v neoperovatelný nádor. Taky schodil ze schodů a rozbil lepku. V roce 1993 ho zatkli za domácí násilí, ale nebyl obžalován. Tadá. No, potom ona teda ta figurová se v roce 96 odstěhovala a zajistila si péči o ty jejich děti. Um, potom um, on ji teda vyhrožoval a napadal i po té, co od ní odešla, a um, ona i potom ho nějak zažalovala že jí jako způsobil těžký zranění a že unášeli jejich dcery a tak soud vydal nějaký dočasný zákaz přibližování se, ale to zase pak zrušili, prostě nasrat, jako jo, já už jsem z toho taky docela jako v šoku, že tady už mluvím o třetím takovýmhle případu a prostě všechno je to taky laxní, jako Uh, hele, tam ten chlápek prostě znásilňuje holky a už někoho unes a jo, no tak ho na rok prostě zavřete doma, dejte mu nějaký pásek v okolo ruky a bude to dobrý, no tady tím to se vůbec nebylo. no, no. Um, tak, předtím teda pracoval ten Castro uh, jako řidič autobusu pro Cleveland Metropolitan School District, uh, dokud nebyl propuštěn, ale tohle teda musím říct docela vtipný. Že jako ty jeho prohřešky, proč ho propustili. Nezákonné odbočení s dětmi v autobuse, použití autobusu k nákupu potravy, to, jo, to si mohu děla velký nákup, když tam přijel autobusem, ponechání dítěte v autobuse zatím, co šel na oběd. Já vím, že to je jako vtipný. A ponechání autobusu bez dozoru zatím, co si doma zdříml. No, tak, takže takhle, takhle skončila jeho kariéra autobusáka. A um, teď k tomu unosu, já se přestanu spát. On vždycky ty svoje oběti unášel tak, že jim nabídnul odvoz. Každou z nich, ale odvezl k sobě domů, jo, to úplně asi nechtěli. Marketon nesmí si tomu sakra. Uf, uh, no, v tom domě odvedl do sklepa a spoutali je a, uh, a bylo to. Tak ta první, ta Michelle Knight, ta mm, zmizela 23. srpna 2002. Poté, co odešla z domu svého bratrance, a v té době jí bylo 21 let, měla se dostavit tehdy k soudu kvůli e, případu jako péče o dítě, e, protože ona měla syna Joeyho a ten toho měl v péči stát, takže ona asi nebyla úplně matka roku. No a jako po tý, až po té tý záchraně, týdletý myšel, policie přiznala, že na vyšetřování jeho zmiz, zmizení vynaložili omezené prostředky, protože byla dospělá a vlastně se všichni domnívali, že utekla kvůli tomu svým synovi, jakože ze vzteku, nebo aby prostě utekla nějakým svým jako povinnostem a tak. Takže ji vyřadili z nějaké databáze Kriminálního informačního centra 15 měsíců po jejím zmizení, takže se na ní prostě vyprdli normálně, už jsme zase u toho. Druhá unesená byla Amanda Berjová, která zmizela 21. dubna 2003, den před svojima 17 Uh, naposledy o ní bylo slyšet kolem 20. hodiny, když zavolala své sestře, že se vrací domů ze své práce v Burger Kingu a FBI od začátku zase si o ní myslela, že zdrhla a pak potom ale po té dnu co zdrhla, nebo teda pardon, co zmizela tak nějaký neznámý muž použil její mobilní telefon a zavolal jí matce a řekl jí mám Amandu, je v pořádku a za pár dní se vrátí domů. Mhm. No, ona se potom objevovala v různých těch pořadech, kde jako se pátralo po těch zmizelých lidech. A dokonce, tohle je taky hrozný, v pořadu třeba Oprah, Oprah Winfrey se objevila nějaká samozvaná vědma, Sylvia Brown, která řekla matce tý Amande že její dcera je mrtvá a že je ve vodě. No, tu matku to samozřejmě zdrtilo, A všechny fotografie té dcery jako stáhla, těkám pryč. A pak sponěj teda pátrala dál a začátkem března 2006 zemřela na selhání srdce. Takže volně se už nikdy vlastně neschledali. No, teď kon, ještě tady máme tu třetí, to je ta Gina Dejesus, Georgina Gina Lynn Dejesus. (laughs) Ová se ztratila věku 14 let 2. Uh, dubna 2004. na poslední spatřili kolem třetí hodiny u telefonní budky, když se vracela domů ze střední školy. Uh, v té době se, ale pozor, tohle je hrozně důležitý, v té době se přátelila s dcerou Ariela Castra, Arlín Kastrovou A krátce předtím uh, si jako spolu s tou Arlín volali tý matce té Arlín, aby mohla ta Arlín přespat u té džiny Dechesusové doma. Uh, ta matka jí to zakázala. A ta Arlín byla poslední, která tu Dechesusovou viděla před zmizením. No, a ta Dechesusová se nebála, že s tím kastrem jet, jako někam, když, když zastavil, že ji někam sveze, protože ji znal, protože ho znala, že byl to táta jí kámošky. <coughs> Pardon. A e, nikdo, bohužel, ale to neviděl ten únos, takže. Opět co tak police nějak podcenila, byla všude její podobizna, ale ten muž podezřelý z toho, že ji unesl, byl popsaný jako latinoameričan ve věku 25 až 35 let, vysoký 170 cm až 180 cm, vážitý 75 až 85 kg, to je takový hrozně, hrozně vágní. Takže to samozřejmě nepomohlo ničemu. Pak se zase objevila v nějakém pořadu. No a už si to jako spojili, chyt, chytráci, s, tou, s tím zmizením tý Amandy Berryové. Takže jako by to nějak spojovali dohromady, tyhle ty dva případy. A dokonce ten, když se pořádali takový ty jako mše za ty holky, přesně ty svíčkové jako srazíky, kde prostě se stálo a bunlili se za ty, za ty holky ztracené tak tam ten, tenhle ten Ariel Castro chodil, jako prostě tam postát a modlit se za holky. A dokonce se účastnil i pátrací akce a snažil se zblížit s rodinou T.D. Chesusový. A jeho syn, Antony, byl v roce 2004 studentem žurnalistiky a udělal rozhovor s matkou T.D. aby o tom napsal článek o zmizení. Jako, rozumíte tomu? To je neuvěřitelné. No a... Uh, oni prostě se jako znali, všichni tak nějak, i ty, ty kastrovi a tedy dechesusovi. A ten jeho syn tvrdil, že to nevěděl, že jako je to spojený a že ten, ten starý zastvrdil, že netušil, že tady ta unesená holka je členkou téhle rodiny, no a co jako. Um, tak, on ji odvezli, svázali ruce nohy, uh, nechali tři dny bez jídla, pak uh, oni jako uh, si všechny ty holky vedly nějaký denníky a v těch jako hovořili o nuceném sexuálním styku, že byly zavřený v temné místnosti, uh, že vlastně furt jenom čekali na další sezení, kdy budou zase zneužívaný, o strachu, že jednou utečou uh, a že se už s rodinou ale neschledají, protože už prostě rodina nebude, že jsou tam připoutaný ke zdi, že jsou držený jako zajatkyně, Uh, citový zneužívání, výhrušky zabitím, že s nima zachází jako se zvířatama, jo, a týrání prostě a tak. Byli zdržený právě v zamčených ložnicích v patře toho velkého domu a tam byly nucené používat plastový toalety, které byly, teď cituji přesně, zřídka vyprazňované, prosím vás. Dostávali jedno jídlo denně a mohli se sprchovat maximálně dvakrát týdně. Uh, Najtová řekla policii, že jí kastro nejméně pětkrát oplodnil a po každé vyvolal potrat bytím. Tak teď dělám takovou pauzu, protože musím se to trošku vzpomatovat. Um, Najtová, nebo babička tý Najtový řekla novinářům, že uh, ona bude muset jít na rekonstrukci obliče, když už potom ji vysvobodili kvůli tomu právě, jak on byl, že, že přišla o osluch na jedno ucho. Um, měla i vz, jako domácího psa, Jí ten Castro jako dal, ale potom ho zabil tím, že mu zlomil vás, uh, protože se při ten pes ho kousnul, když se tu najtovou snažil chránit. Uh, no. Tak uh, potom vlastně ta Beriová, teda, jak jsem říkala, tak byla těhotná a to, ten Castro, ten najtový nařídil, aby asistovala při porodu, uh, který se odehrál v nefokovacím bazénku a vyhrožoval, že ji zabije, pokud to dítě nepřežije najitová, dokonce to dítě musá resus citovat, protože nedýchalo po porodu. Uh, takže potom tu Amandu Berjovou občas bral jako z domu a třeba ke své matce a ta Amanda mu říkala tati a ty jeho matce říkala babičko. Bože. No, uh, někomu tvrdil, že to je jako dcera nějaká, nějaká, je jako od jeho přítelkyně, někomu zase tvrdil, že je to jeho vnučka, prostě šílenost. Uh, teďkon vlastně zase úplně to samý Policajti dokonce v tom domě i byli, ale chtěli tam řešit úplně něco jiného, nějaký nesouvisející incident a on v té době nebyl, tak ho pak vyslechli jinde. No a sousedí tvrdili, že volali policajti kvůli nějaký podezřelé činnosti, ale že policajti uvedli, že žádný takový záznam prostě nemají. Ten kastrův syn Anthony uvedl, že v době byly určitý prostory, které pro ně byly nepřístupné, protože byly zamčený a nepřišlo mu to divný. Prosím vás, jako to v baráku státu a táta má nahoře v patře tři pokoje, které jsou permanentně zamčený. A vám to jako... Vy to tak vymete, jako že OK, prostě. Ty vole. Když potom se dokonce spolu bavili o tom, že od jedné unesený holce, že ten Anthony tomu táto vyříkal, že ta Amanda Berriová je asi mrtvá, Uh, tak ten, táta mu odpověděl opravdu, myslíš si to? <laughs> no, uh, potom, jako, uh, když konečně, uh, tapo, takhle, 6. května 2013 se tý Amandě Berjový povedlo navázat kontakt s Kastrovými sousedy, což nakonec vedlo k jejímu útěku a záchraně všech těch holek. Uh, ten Kastro totiž opustil dům toho dne a ona si uvědomila, že se mu nepodařilo zamknout velký vnitřní dveře i když teda velký vnější dveře jako byly zamčené, Ale ona se nepokusila je prorazit, protože si myslela, že on jako zkouší. Protože on je občas testoval tím, že třeba nechával dům jako částečně odemčený a nezajištěný východy a pokud by se pokusili o útěk, tak je zbyl. No takže ona místo toho, aby jako prorážela nějaký dveře, tak křičela o pomoc, když viděla přes zástěnu sousedy. A na křik reagoval so, soused Angel Cordero, jenomže on se s ní nedokázal domluvit, protože mluvil špatně anglicky. Uh, no ale pak se k němu připojil jiný soused Charles Ramsey a ten prosím nás vykopal díru ve spodní části dveří uh, a Beriová tím tou dírou prolezla a nesla svoji dceru uh, řekla teda, že jí ten uh, Castro drží v domě proti její vůli a uh, pak volala na linku 911 uh, vlastně z toho domu toho souseda se slovy pomosty mi unesli mě, já jsem pohřešovaná už 10 let, jsem tady Mimochodem, tady ten záznam toho hovoru se dá najít a právě myslím zrovna na třeba i dnesu a hm, možná i aktuálně, je prostě záznam tady do toho hovoru, jak ta Amanda volá na tu 911. Je to docela, no ne docela, prostě vám z toho jdem rád po zádech. Tak pak teda samozřejmě přijeli policajti, vlezli do toho baráku e, a objevili teda i tu Nightovou, i tu Dech Jesusovou a všechny prostě převezli jako do bezpečí naštěstí. No, tak potom teda 26. července ten Castro přiznal vinu z 9.37, z 9.77 obvinění, včetně obvinění z únosu, z násilnění, vraždy s přitěžujícími okolnostmi. A v rámci dohody o přiznání viny mu byly uloženy po sobě sobě jdoucí do životní tresty plus tisíc let vězení. To vše nepodmínění. (laughs) co vás na tisíc let Podmíněně, bude teď tisíc let prostě doma, tak. No, uh, on teda samozřejmě ztratil právo na odvolání, nemohl jako nic s tím dělat a prostě mu řekli, že se jako ven už nikdy nedostane. No a on potom, mám pocit, jestli si to pamatuju správně, tak spáchal sebevraždu ve věznici a teď to tady nemůžu najít. Každopádně, jo, tady, byl nalezen oběšený na prostěradle ve své vazemní cele v nápravném přijímacím středisku v Orientě 3. září 2013 měsíc, jo, no, takže 3. září 2013 prostě v době smrti jemu bylo 53 let a že teda sebevražda oběšením byla příčina smrti jako oficiálně uznaná. ty tři dívky uh, samozřejmě se s tím jako vyrovnávají různě. 9. července 2013 vydali video prohlášení, v němž děkují veřejnosti za podporu, uh, silně touží po soukromí, uh, zřídil se bankovní účet zřízený nebo zří, zřídil se bankovní účet na pomoc ženám, při přechodu do samostatného života, který v době zveřejnění videa schromáždil 1 milion dolarů. Uh, Takový hezký je, že než ta Beriová zmizela, tak její děda slíbil, že jí daruje klasický Chevrolet Monte Carlo, který byl vyrobený v roce, kdy se narodila a on si ho nechal, i když ji unesli s tím, že třeba ji najdou živou, což se teda stalo, že jo? Uh, on ho pořád měl, když ji propustili a když ho potřeboval zrenovovat, aby ho mohl dát, tak nějaký automobilky, teda automobilový dílny se nabídly, že to provedou zdarma tu renovaci, tak to jsou takové hezký věci. No, a pak samozřejmě ty holky si změnily jména taky. Uh, ta najtová třeba, že jo, přišla od toho svého syna, protože se o něj nějak soudila a pak, pak, pak ji unes ten Castro, takže jejího syna adoptovaly nějaký pestouni a že by ho jako chtěla vidět, ale nechce prostě ho tahat jako do nějakého svého utrpení, což je taky drsný, ne? že prostě vlastně zároveň přišla i o No a taky, že se chce setkat s těma dalšíma dvouma holkama, ale že s nejdřív jako musí dát uh, životy do pořádku. No, tak uh, vlastně to takhle skončilo dobře. Jo. Ještě důležitý říct, že ten dům toho kastra byl zdemolovaný v roce uh, 2013, 7. srpna. Uh, tak a balonky, jo, a m, m, Knightová byla přítomná u, u té demolice a rozdávala divákům žluté balonky, které podle ní představovaly pohřešované děti. A balonky byly vypuštěny předtím, než, Jesusov, než, než teta tý dechesusový, ta tam nebyla jako osobně, zahájila demolici rozhoupaným tím takovým tím demoličním tou koulí, jak se na tom houpalo Maylis Cyrus. Takže dům byl zcela rozmazán i v pouličním zobrazení na Google Maps. Taková zajímavost na závěr. Tak, to jsme měli teda tři vlastně děsivý, velmi podobný případy se šťastným koncem, podotýkám. A, a teď, jo, teď přichází ta věc, prosím vás. Takže já jsem se rozhodla, že uh, budu nahrávat um, toho víc, a to, co bude nahrané navíc, oproti tomu, co vydávám normálně, dvakrát a jedně prostě podcast, tak bude na platformě Hero Hero, kde mě jako uslovili, jestli bych to tam s nima nechtěla zkusit. A ta platforma, prosím vás, funguje tak, že vy tam platíte předplatný, je to já nevím, podobný jako třeba Netflix, že tam platíte prostě pár dolarů nebo euro měsíčně a máte za to jako neomezeně toho všeho, co, co Spotify nebo Netflix nabízí. A tak tohle je stejný a já tam vlastně mám svůj vlastní jako účet, kanál, kam budu přidávat bonusové epizody podcastu. Takže já teď končím tady ten klasický podcast a jdu nahrát ještě další hodinový díl, který jsem se rozhodla v rámci tady do toho unášení věznění, Věnovat takzvané kuřímské kauze. Já nevím, jestli to znáte, bylo to velký, velký, jako velká pecka, někdy v roce 2008-2007. Bylo to plné média. Je to naprosto neuvěřitelný, bizarní příběh, který si fakt jako zaslouží spoustu pozornosti i dneska po těch letech. A já teda díl o kuřimské kauze jdu nahrát a duho vložit na Hero Hero. Poslechnout si ho budou moct ti, kteří si právě na tom Hero Hero e, vytvoří účet a stanou se mými odběrateli neboli předplatiteli. Jo? E, je to hrozně jednoduchý, můžete si to založit ten účet jako normálně online, nepotřebujete žádnou posranou aplikaci, i pak ten zvuk toho podcastu si můžete přehrávat normálně z webového prohlížeče, nemusíte mít žádnou aplikaci. E, je to takový hrozně uživatelský přívětivý, mi připadá, prostě jenom kliknete a nic jako po vás nikdo nechce, A já jsem zvědavá, jak to pochvrčí, doufám, že jo, protože mi to přijde jako fajn, že já můžu toho dělat víc. Můžu tím trávit víc času a budu za to mít i nějakou trošku odměnu, abych právě tím víc času mohla trávit, jestli mi rozumíte, protože... Dělat takový rozsah věcí jako zadarmo je hezký, ale asi bych brzo, nevím, no neumřela bych hlady, ale víte, jak to myslím, tak prostě, ale já stejnu obhajovat, prostě komu se to líbí, tady ta myšlenka, tak běžte na Hero Hero, tam to normálně předplaťte, já budu moc ráda, kromě toho, že tam budu dávat bonusové epizody podcastů, tak bych chtěla do budoucna dělat i nějaký jako rozhovory. A to je důležitá, důležitá věc. E, taky jsem se rozhodla, že když teda mám ten cyklus, co vás v nějakou naučili, a vlastně se tam zabývám československýma dějinama, tak v tom bonusovém účtu budu mít e, vždycky k tomu dílu o československých dějinách díl, který se bude zabývat stejnou dobou, ale jakoby ve světě. Že tomu vždycky jako dodám ještě ten kontext toho, co se dělo okolo nás. A to právě bude na tom Hero Hero. Doufám, že jsem to vysvětlila srozumitelně. Když tak mi napište a zeptejte se, já to ještě budu spát na Instagram a tak. A, a, a vůbec. Tak, už mě zase bolí pusa. Uh, to by teda asi bylo pro dnešek vše. Já vám děkuji za pozornost. Mějte se hezky, opatrujte se a ať je váš život příběh, který se opravdu stal.